0: Começa agora na Cultura FM 96.3, o programa Só Pode Ser Mulher, um encontro semanal de debate e empatia.
1: Com a missão de empoderar mulheres, apresentado por...
0: Roana Souza
1: e Larissa Máximo. esse é o Só Pode Ser Mulher. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite ao ouvinte ouvido. da
0: rádio, pessoal do Facebook. Bom, já chegando aí... Boa noite a todos. Hoje é terça e hoje é dia de Só Pode Ser Se mulher, mulher, né? Um encontro semanal de, de debate e empatia. E toda semana a gente traz aqui uma mulher, um tema, uma vivência. e. Esse mês a gente
1: vai falar sobre a conscientização hum. da, da saúde mental por conta do janeiro branco. Hum. A nossa temporada tem esse episódio e tem outro, né? Pra gente falar sobre esse tema e... É, a gente vai falar sobre as cobranças, né? O adoecimento da mulher é, por conta da cobrança, da alta cobrança da sociedade. Tanto na questão física, de, de um corpo padrão, com a questão de ser uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa amiga. A mulher, ela sempre tem uma que cobrança. ser boa, excelente em tudo. Uhum. Porque parece que a mulher, ela sempre tá pedindo licença para fazer as uma coisas. Então, coisa. tipo, se ela for mediana, ela nunca vai conseguir alcançar certas coisas que os homens medianos conseguem alcançar com uma facilidade pelo simples fato de ser homem. A gente já falou e sempre falo várias, muitas vezes que as mulheres e os grupos, o grupo vulnerável, eu não chamo de grupo de minoria, porque em números a gente é maioria, mas os grupos de vulnerável, negro, gay... É, é, a gente tem como se tivesse os trans, a, a gente tivesse duas escadas da vida. A gente tem a escada para chegar no homem mediano e depois a outra para conseguir é, o, o sucesso, que é muito pessoal. Então, a gente vai é, falar sobre essa vivência né, das múltiplas cobranças... É, em relação à mulher
0: e é o que isso acarreta, né? O adoecimento mental. Acaba que muitas vezes esquece o principal, né? Que é os cuidados com a própria saúde. Se perde ali em tantas cobranças. Tentando, a gente às vezes é, tenta ser uma pessoa que a gente não é. Mas que a Sim. sociedade cria, né? Uma pressão, uma cobrança. E assim, a gente deixa de ser a gente. A gente deixa Sim. de fazer o que a gente ama, né? E de estar tá ali, tentando preencher esse padrão, que a sociedade criou né, esse pensamento de que tem que ter um corpo padrão. Tem que ter a profissão tal, porque você é assim, assim, assado. Você tem que casar na idade X, ter filhos até não sei que idade. Ou então, você não pode ser soltê... Né? É tem... aquela
1: história. A mulher sempre tem idade para tudo. Um a mulher sempre listo. é muito nova ou. ou muito velha. A mulher nunca tá na idade... Não sei se eu já passo... parado para pensar, mas tipo... Se uma mulher casar com 17 anos, 18 ai, casou nova. Se casar com 30 e pouco, casou velha. Se tiver menino novo, ai, novo. Sempre, a mulher, ela sempre, ela nunca está no ponto que a sociedade espera que ela esteja. Ela sempre ou é velha demais ou é nova demais para praticar alguns atos e aí com essa mu esses, esses múltiplos papéis a gente vai acaba que esquece do, dos cuidados com a saúde mental uhum. é,
0: que Isso traz um, um, um atraso às vezes numa vida profissional sim assim, na sim vida pessoal enfim acarreta assim problemas e que... a
1: mulher ela não ela não é vista assim não tem esse diferencial porque é, eu não consigo enxergar por exemplo uma mulher não prefere é, tendo a mesma produtividade que um homem. Porque não tem como. São hormônios diferentes. E aí, você, a gente não tem esse olhar diferenciado. É como se, tipo, a mulher pariu, teve o um filho, pronto. Ela já está pronta para voltar para o mercado de trabalho depois de quatro meses, como se nada tivesse acontecido. Sendo que ela já passou quatro meses fora e já perdeu muita coisa. Então... E a nove com...
0: meses carregando um... Sei, mudando e tudo. E aí
1: a gente fala no sentido de, é, realmente, da visibilidade da saúde mental. A gente fala muito em saúde física, as pessoas vão para a academia, posta que estão indo para a academia, mas eu, assim, trazendo a vivência pessoal, percebo muito ainda os tabus é, envolvendo fazer terapia, é, postar que você está indo para um psicólogo. Eu vejo muito
0: Mostrar é, que muito, você não está bem, que está numa semana difícil. Que eu
1: vejo ainda um tabu muito grande. É, a saúde mental, eu, eu ainda vejo ela muito invisível para as políticas públicas, para a gestão. É, se é, Tem o janeiro branco, mas eu não vejo é, políticas públicas envolvendo o janeiro branco na proporção que a gente vê o, é, o câncer de mama. Uhum. Sim. Que são duas doenças, tipo, que a, entendeu? A gente teve o outubro rosa e quando a gente falou que a gente trouxe as convidadas que tiveram passado pelo processo de câncer de mama, é, elas falaram que o acompanhamento psicológico foi um divisor de águas
0: nesse foi momento. né? <coughs> quando o me né, trouxe um depoimento aqui, ela disse que foi. foi essencial, que é essencial, é o que isso... O, né? o
1: conjunto foi o que fez ela entender várias questões. E aí a gente... Precisa bater na tecla Tá aqui O mês foi inteiro dedicado a isso a gente Sempre que a gente pode A gente fala sobre saúde mental Sobre é, o quanto a cobrança excessiva faz mal Não que eu e Rona não pratique isso Porque eu sou a pessoa que estou falando isso Mas a, eu sou a pessoa que mais me cobre na vida <risos> Mas eu tento falar, botar em prática E tipo assim, ver que não é saudável eu já dei... Uma das Sim, minhas faço metas... O que eu digo. É, não, não faço, faço o que, que eu, eu faço. faço. <risos> tipo, uma das minhas metas de 2022 é que a minha... O meu... So, que a minha sobrecarga de trabalho não seja um sinal de competência. É uma das minhas metas. Que eu não precise me... para eu me sentir competente, eu não precise estar sempre sobrecarregada. Porque a sensação que eu tenho hoje é que, para você ser um bom profissional... Você tem que estar sempre sobrecarregado, produzindo, fazendo coisas, não dando uhum. conta, não dando de conta, porque parece que isso mostra que você é competente,
2: porque aí você está tendo é... uma, gest... uma... uma procura, né? É o que a sociedade quer fazer com que a gente acredite, né? Que a gente precisa estar sempre produzindo mais. O tempo todo. Para ser visto, para ser notado, para ser bom, para ser suficiente. É, e aí,
1: depois da nossa introdução, que hoje foi bem longa, <risos> a gente vai pedir para Duda dizer quem ela não só pode ser mulher. Seja bem-vinda, Duda.
0: Quero Obrigada. agradecer por aceitar, compartilhar aqui, levar a voz e vez para outras mulheres. Ela é
2: psicóloga e ela vai se apresentar e falar com vocês. É, Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui. É, boa noite a vocês, aos ouvintes, a quem está acompanhando pelas redes sociais. Meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me conhece por Duda. Eu sou psicóloga, recém-formada. Oi, gente. É, está. A, é, durante a faculdade, minhas linhas de estudo foram voltadas para gênero, sexualidade e violência contra a mulher. Eu é formei você. agora, então ainda não estou na área clínica, mas estamos aí preparando os projetos. Em breve, se Deus quiser mas vai Deus tá. quiser
1: vai mas... Vai dar tudo certo. Muito vai vai tá estar lá. A minha
2: de pesquisa dela. Do... Sim.
1: Muito importante. Vai estar né? tá lá escutando as. Gente, eu não dava pra, pra ser psicóloga. <risos> é Porque eu já. Eu, eu digo toda a vida, a minha terapeuta, eu, eu Tatiana. Eu não ia, tipo. Quando a pessoa começa a contar um histórico. Eu começo a contar os fuxicas, as coisas a ela. Não é fuxico, né? Ah, vivenciar ela. Aí ela não diz assim, me mostra uma foto. Eu não sei contar uma história, uma pessoa e não pediu uma foto. A gente é?
2: nem... É, aí passou vem... na minha cabeça. Eu, eu vi, <risos> aí, aí ela
1: não pede a mulher. Oh, é aqui, aqui, tu ó. sabe quem é fulaninha? Aí eu vou e morro. Eu, porque eu fico agonhada uhum. com ela. Eu tenho que lugar pra ser psicóloga porque eu tenho que saber o, quem é o povo. Quando
0: olhar tá lá, ela se envolvendo.
1: É, mas é isso.
0: E vamos dar início aqui ao é nosso bate-papo. É, a gente vai fazer é, só lembrar vocês que nós estamos tendo um sorteio lá Sim. vocês, é, estão, pra quem acompanha a gente no Spotify, basta é, compartilhar um episódio no Instagram, marcar a Micaela que é uma das nossas parceiras e a conveniência Benícia. então se você quer ganhar um voucher aí tem um voucher de um lanche top e também uma massagem lá na, na Micaela, então é isso e vamos mergulhar nesse bate-papo depois dessa nossa introdução estreitamento de laços, né Perguntar para a Duda. Cadê? Essa daqui mesmo, essa é. é. Sobre questões estruturais da sociedade com a atribuição de tantas tarefas. Né? A tarefa doméstica, ser mulher, ser mãe. Nessa pandemia tivemos que ser cuidar, professora, cuidar da família, da casa, do, do bichinho, do pintinho, enfim. É, como não adoecer com a correria do dia a dia? Com
2: tudo isso, como é que a gente pode não adoecer mentalmente? Eu acho que, primeiramente. É, separar um tempinho nessa correria toda para você para você se olhar, para você se curtir é Se conhecer e saber o que você gosta Às vezes a gente gosta de fazer atividades Tão simples, né? Que, uhum. sei lá, em 20 minutinhos De leitura, de caminhada De conversa com algum amigo Com alguém que a gente gosta A gente já relaxa E já, já melhora se 100% Mas é, eu percebo uhum. Percebi muito durante os meus estágios na prática clínica e também na área social que as mulheres elas têm muita dificuldade em separar esse tempo. Uhum. É, tudo é prioridade, menos nós mesmas. Então, quem é mãe vai dar prioridade para o filho, quem pro marido, para o namorado, para os estudos, para o trabalho, e, elas, e, e a gente esquece, esquece de cuidar da gente. Né? E se uhum. a gente não está bem, se a gente não está é, ali conseguindo lidar com essas questões a gente não vai conseguir fazer nada uhum. direito se não tô bem comigo né não, vou não tá tem estar com tá um bem todo.
0: com nada é, e tu falou aí é, você vai colocar o filho em primeiro lugar já teve situações que eu separei um momento para mim e Evinha não estava eu não parei de pensar em ela, ai meu Deus, eu tô aqui, mas não pensei na menina A gente tem até de se cobrar, de estar sem a criança naquele momento E a gente sabe, né, porque a pessoa não gosta do filho, não, é porque toda mãe precisa de pelo menos meia hora Acho assim. que toda pessoa, toda né Toda pessoa, porque... da criança é, ali, daquele momento Porque quem, quem é mãe sabe que a gente, durante um, meia hora, ele chama a gente umas 30 vezes mas até nessa hora eu fiquei me cobrando eu não vi mais, será que ela ia gostar, não Eu fiquei
2: pensando, a gente fica pensando no outro, né, no outro, no outro, no outro. E assim, você é mãe, mas você não deixou de ser mulher, né? Isso. Antes de ser mãe, você é mulher, você tem seus gostos, suas vontades, seus desejos. É, é natural, vamos dizer assim, que isso fique de lado com a maternidade por um tempo, mas é importante... Esse voltar e dizer, opa, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ter um tempo para mim uhum. também. Até pelo bem-estar do filho. o filho é bom. é assim
0: A energia, a sintonia. Uhum. Fica melhor.
2: É,
1: é complicado. Eu acho <risos> difícil. É difícil. De verdade. Até, por exemplo, eu gosto de ler. Mas se eu tiver com muita coisa, eu não, eu não consigo ler. Porque eu não concentro. Eu fico, ai, não vejo o talento que eu devia estar tá falando isso, isso, isso,
0: isso. Eu e eu tenho uma
1: lista infindada. Não, não, não tem fim, não tem fim. Teve Parece um que, que, que vai se atualizando. Eu consegui, assim.
0: que a meta eu queria fechar os jogos, encerrar cinco horas. Aí teve um dia que eu consegui. Aí eu botei uma série, né? botei a Patmaia e fui assistir. E eu não parava de pensar. Ah, eu podia fazer. Ai, ah, lembrei disso. Ah, podia adiantar um trabalho, trabalho. Aí eu liguei né? o um notebook, fui assistir e, e trabalhando. Nem, 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 nem aproveitei aquele momento.
1: É, e eu fico pensando que é uma coisa que, eu quando a gente estava fazendo roteiro, é que a, o quanto não fazer nada é importante. Sim. Por exemplo, o Só Pode Ser Mulher, que hoje, para mim para Rona, é um dos nossos grandes projetos profissionais e pessoais. Sim. E social, eu acho que o projeto é muito mais social do que meu e de Rona. Uhum. A nossa função é muito mais é, social do que de crescimento de pessoal crescimento mesmo. Pessoal. É, ele nasceu num ócio. Tipo, eu estava sem fazer nada, deitada, e eu fiquei. Não, precisa. E aí assim, nasceu,
0: quando você, tipo, so, a respirou. O, pra você uhum, perceber
1: ela... o quanto não fazer nada é importante. Porque às vezes as grandes ideias, elas geralmente estão ali, nesses momentos que você. Nessa
0: pausa, né? Nessa
1: pausa que você dá, às vezes, de organizar a casa e tudo mais. É. E aí a gente tem um dado, traz um dado, que cerca de 1,5 é, vezes mais a mulher é, é mais vulnerável à depressão
2: é, que os homens. É, é, quais os motivos científicos que explicam isso? É, as mulheres elas são mais vulneráveis não só à depressão, né? como à ansiedade, a diversos transtornos mentais. E aí a gente pode falar biologicamente sobre a questão dos hormônios, que a gente tem pico... Na menarca, na menopausa. Mas eu acho que o que é mais pesado, assim, é a questão da cobrança da sociedade em cima da gente, sabe? Uhum. A mulher, ela tem que ser uma boa mãe e tem que trabalhar ao mesmo tempo. E ela tem que trabalhar como se não tivesse filho e ser mãe como se não trabalhasse. E dá conta. E as... tem que ser uma boa esposa e uma boa amiga e boa em tudo. É como se a não pudesse falhar, né? Exatamente. Sim. A gente não tem espaço e pra a isso. gente trabalha, né, só
0: interrompendo, a um trabalha para mostrar que a gente é boa em tudo e nós não somos. E a gente faz isso porque a sociedade cria essa ilusão que você tem que ser boa mãe, que se você não dá o menino na escola e quando chegar, fizer a tarefa na hora e não sei o que, não sei o que, não sei o, que, não sei o que, não sei. você não é uma boa mãe. Se não tá, se você naquele dia não fez o almoço, não deu tempo o marido chegar e o almoço está pronto, e desenrolar com uma quentinha, isso,
2: mulher, cuida uhum. bem do teu marido. Menina, cada comentário. Assim, para além disso, ainda tem a cobrança com o corpo, né? É. Que você tem então... que arrumar tempo para cuidar do seu marido. Não, e você tem que, que gostar. Porque
1: eu não... Sim, Por exemplo, Gostar eu, de malhar, né? Eu
2: não gosto de academia. <risos> eu não eu gosto, vou não me dou bem.
1: Eu vou, tipo, eu treinava antes com uma pessoa, com um personal e tal... E, mas por um objetivo específico, depois que esse objetivo passou, eu não fui mais, tipo, eu faço caminhada, caminhar, não sei o que, mas ir para academia eu odeio, mas parece que porque eu não vou para academia, não
0: fizer eu sou física. a pessoa
1: que não faz a atividade física, que é menos saudável do mundo... E eu fico, gente, eu só não vou pra academia, mas eu faço
2: outras coisas. Eu já ia falar isso. Isso não quer dizer que você não é saudável. Hum, eu é. faço outras coisas. Não mas... fazer o que a maioria faz não quer dizer que você não faça algo que você gosta e que surte o mesmo efeito, além de ser uma atividade prazerosa, né? Você pode caminhar, você pode... Eu adoro dançar, Dançar, saber, praticar uma luta, N coisas. E aí, essa cobrança com o corpo, ela é muito, muito pesada, hum. né? Hum. E acompanha a gente desde sempre. Eu acho que eu, eu sempre fui acima do peso, meu biotipo sempre foi de ser é, gorda. E desde criança, eu lembro de eu muito pequenininha sofrendo com isso, sabe? De, na escola. De, exatamente, na escola, de sofrer bullying, mas eu também sempre fui muito enxerida. Uhum. Então, eu participava dos desfiles, eu participava de tudo e... Só que mesmo sendo assim... Você sente. Eu, uma hora pesa. Seguia. Uma hora pesa, né? Sabe, eu podia fingir ela que não estava me importando e, e seguir o baile, mas, mas eu sempre hora. senti isso. Sabe, essa cobrança extrema. E aí, isso perpassa a gente desde sempre. A gente sofre com isso. E pode desenvolver inúmeros distúrbios. Tanto ansiedade, como pode chegar uma depressão, como distúrbios alimentares, anorexia, bulimia diversas e diversas coisas que são difíceis de identificar, que é você difícil pode da gente muitas vezes
0: de fazer as coisas que você gosta, por conta disso.
2: E a gente quer se enquadrar naquele padrão, caber naquela caixinha, que muitas vezes não, não tem é a nada a ver com a gente, aquela. sabe? Não tem nada a ver com a gente. Assim, às vezes nem é importante para você,
1: mas a sociedade impõe tanto que fica sendo importante para você. Sim. Eu vou falar não nessa caixão de corpo, mas tipo uma analogia. Por exemplo, as pessoas aqui na cidade gostam de ir para os locais, tipo para espetir e então, não sei o que, de short jeans e cropped. Eu, Larissa, não me sinto confortável. Mas a imposição social é tão grande que, você acaba que eu não consigo ir com outra roupa, se não for short jeans e coisa. E problema. eu não me sinto bem. Então, imagina o que isso... Usando isso para um padrão corporal. Uhum. Que eu já, a gente já explicou no episódio passado. Que é um padrão corporal que não é nosso. Não é brasileiro. Não. É um padrão europeu. Se a gente pegar... É, né, uhum. Porque o Brasil, por conta das imigra, uhum. imigrações e tal... Uma mistura, é, né? Teve uma mistura. Então, a gente não tem um biotipo específico de você visualizar e dizer... É isso. E aí, eu digo isso, que um simples vestimento de roupa padrão da cidade me coloca pra vestir uma roupa que eu não me sinto confortável na maioria das vezes. É, imagino
0: isso do físico, o que é que faz com a cabeça da pessoa. Tem umas besteirinhas, às vezes, que... O meu pé, eu tenho pé ele transpira muito, tanto o meu pé como a mão. E aí... É... O, a sandália, se for de plástico, tudo escorrega, vira uma lama, é um uhum. negócio. E aí, eu descobri que o tênis é muito bom, porque tem a meia. Eu tenho que estar cuidando das meias, direitinho, trocando duas num dia só, os sapato Mas eu identifiquei que eu me sentia bem de tênis. Isso quando eu fui morar em Fortaleza, isso há quase 15 anos atrás. Aí, lá, eu usava de boa. Quando eu vinha passear aqui, gente... Eu... Se sentia é. estranha, né? Não, é. veio um comentário... De uma pessoa próxima que disseram que achava que eu... Olha aí, como se isso também fosse assim, mim Como se fosse uma coisa ruim. Mas disseram assim, acho que Roana virou sapatão lésbica. Porque ela só vive de sapato, o estilo dela. E o meu que Deus, tem a como ver? se aquilo é, também fosse ruim pra mim? Não foi ruim porque nada a ver... No, no, como é? Uma, mas é porque uma estereotipam tanta... Toda... Meu Deus, o que é que tem a ver? Mas é porque
1: a sociedade, ela está... É, condicionada a estereotipar muito. tudo que for possível, e tudo. aí
0: disseram tudo. que chegou para minha amiga para senhora, Flaninha, tava e me perguntar se tu ainda tava casada e se era com o homem, porque meu achou Deus. teu estilo muito, eu, meu Deus por tá causa do meu, onde tá? Até hoje eu, uso isso, né? eu adoro usar tênis e é muito, muito bacana, porque eu me sinto bem e se fosse uma pessoa que não estivesse bem no momento, e o que Deixar de usar o sapato? Porque se para ela fosse ruim aquele comentário, ela ia deixar de ser ela, de, de usar o que gosta,
2: para estar tá ali agradando, para não... Ai, meu Deus, estava pensando que eu sou isso ou aquilo, uhum. né? Mas eu fiquei em choque. Tá. De... É, sobre o que Larissa disse, né? Do padrão que não é brasileiro. É bem... É, é bem europeu, europeu, eu acho. Além disso, é um padrão inalcançável. Não tem como. Você pode ver que... Da mulher muito magra, a obesa, a que tá ali, que a gente acha que tá no padrão, sempre tem alguma coisa. Nunca tá... Exatamente, na Nunca minha experiência vi. dos estágios na clínica, eu ficava chocada, porque tinha diversas meninas que eu olhava, né? Pra tu tava... E pensava, não, tipo assim, ela está dentro do, pra... do padrão, mas ela não se sentia. Mesmo assim, não se sentia. Sempre tem alguma coisa, sabe? uma gordurinha aqui, ah, eu quero fazer um lipo, quero botar um silicone. Gente, eu vi que tem lipo de, da axila. Tem. Brasmo, tem, né? sim. Da genitália, tem tudo. Tem, lipo, tem. De tudo. Não, mas da axila. gente, Quem tem. que vê a axila? O povo fica a axila, você fica ver assim, ver assim aqui, ó. e
0: fizer uhum. aquela, essa. Eu tenho. Eu Quando tenho também. Quando faz o também. buchinho, buchinho, pronto. Mas...
1: Eu boto uma bela roupa e pronto. Eu vou simbara com o meu buchinho. Não, uhum. Não. Mas é isso do padrão que o Dudu tava falando. É... Isso é, deixa a mulher mais propensa
2: a os, trans, é, os transtornos? Sim, com certeza, porque imagine aí você ficar vendo aquilo, querendo ter aquilo, porque aquilo é imposto, a gente cresce sendo ensinado o que é bonito e o que é feio, né? E aí, imagina tu ficar pensando toda hora nisso. Ah, eu queria ser assim, eu deveria ser assim. É, no mínimo, aquilo vai te causar um mal-estar. Porque a ansiedade todo mundo tem, certo? É um processo natural. Mas quando ela se torna patológica, quando ela te faz sofrer, que é o que normalmente a ansiedade patológica é o primeiro transtorno que surge devido a essa essa questão de dessa cobrança. Uhum. Tanto profissional como corporal. E aí se desencadeia diversos outros transtornos, como os alimentares, por exemplo. Sim. Então... É, cientificamente falando Essas cobranças Elas são Um fator bem é, Pesado Para que esses transtornos Acometam mais as, mais as mulheres Do que os homens, porque os homens não se preocupam com isso É como você disse Como você falou no começo sobre os homens serem medianos Às vezes eles são medíocres Sim, assim, sabe? É sim, diferente. e é, também se achando próximo.
1: Tem, tem essa possibilidade. Tem, eu, eu não ia falar porque daqui a pouco o é, entra aí na.
0: e diz que nós estamos atacando,
1: atacando os homens. Mas sim, tem. Tem os que, uns nem que nem... são. Mas... Nem <risos> o mínimo. Eu já, eu, já eu, eu, Larissa, como mulher, já fui chamada de gorda por um homem que ele não pesava menos de 120 quilos. Não. Mas ele olhou pra mim e disse que não ia ficar comigo porque eu era gorda. Mas, assim, a barriguinha do homem não... é, ele. é, é sexy, sexy, né? Não. Barriguinha de chope. Sim. Ele, ele não tinha menos de 120 quilos. E ele disse que não ficaria
0: comigo porque eu era gorda. Aí eu...
1: E uma coisa não. que eu
0: acho também muito, assim, tenso, é, é, é difícil. É receber os comentários de, de outras mulheres, porque na ah, cabeça sim. delas nós temos sim. que ser
2: padrão também, né? Essa coisa da rivalidade da feminina, rivalidade. ela é muito presente, aqui principalmente. Eu não sei se você é cidade <risos> interior, eu fico absolutamente chocada. Eu, digo, eu como fico. Como assim? Essa pessoa não gosta de mim, por quê? Não tem nenhum motivo, E né? às vezes é por uma coisa, sei lá, que algum outro homem disse e não há a mínima sororidade de chegar e dizer Duda, fulano é me verdade. disse isso, isso é verdade, você disse isso, isso aconteceu. Não, você já absorveu. Às vezes são coisas que não tem nada a ver, porque o machismo, ele não, ele... Não afeta só a nós mulheres ou só aos homens, não. afeta a todos, Sim. prejudica todo mundo.
1: Sim, a partir do momento que o um homem não pode chorar. Sim. Porque chorar não é frágil. coisa de homem. Isso é um machismo que afeta os homens. Tanto que o, o, as, as causas de suicídios é mais incidente sim. em homens. Porque eles não conseguem eles falar não dos sentimentos. Espaço não espaço para se expressar. Não então, podem. o machismo uhum. afeta eles.
0: Como se eles fossem fracos. Né?
1: Afeta eles. Mas, sim, aqui em Vaz Alegre, eu percebo... Não sei se é porque é a cidade pequena... Mas eu já morei em Fortaleza, uma cidade maior. E eu não percebi essa rivalidade feminina que eu percebo aqui em Vars e Alegre.
2: Eu Rona, morava no Juazeiro, que é, nem é também assim, E Rona, eu nunca né? passei por coisas que acontecem aqui, que eu fico de verdade com vontade não. de dizer Mulher, vem aqui. Isso nunca aconteceu, viu?
1: Não é. é. E, e sempre tem, pode perceber, sempre quando tem uma rivalidade feminina sempre é por conta de alguma coisa de um homem, um homem diz é alguma coisa, é, é ex de alguém, é atual de alguém, é sempre tem, sempre tem, não é nunca porque eu fiz isso com Rona e Rona fez isso comigo e hoje nós não se gostamos.
2: E aí, gente, é muito complicado, não isso. porque é como se a coisa toda girasse em torno dos homens, uhum. que é o que é... Ou a engrenagem da estrutura machista e patriarcal, né? É que é. os homens detêm o poder sobre tudo, inclusive sobre nós. Hum, lá em Fortaleza, toda quinta-feira, tinha um encontro das, das, das
0: minhas amigas da faculdade. A gente ia ler, e no um livraria, e outras fizeram um cinema. A gente quase toda semana tinha esse encontro. E aí, quando eu vim morar aqui, tem duas amigas minhas de infância que a gente queria fazer essa pegada também. No, na primeira vez que eu fui... E o, o ruim, de mais alegre, é porque assim, só tem os espetos. E aí, como esses espetinhos, eles têm uma, criaram uma coisa que é, ou só vão mais quem é solteiro, ou os casais de gente mais nova. Então, assim, vai outro tipos de casais. Mas, por exemplo, eu fui, a primeira vez que eu fui, a pessoa chegou no trabalho do meu esposo e disse assim, ei, tu, tu tava no espetinho, né? E ele não tava, porque ela me viu lá. Ele disse, não, eu não estava, mas minha esposa estava lá com as amigas dela. Como se eu tivesse falando, alguma coisa de muito errado lá e outra pessoa chegou e disse Rona na mesa tu ainda tá com o Janaí? Aí <risos> sou tô. amigo dele. Mas ó, o que é que eu, essa eu compartilhando essa besteirinha aqui? É porque é como se eu tivesse ali, eu tivesse sendo infiel, tivesse errado, eu tivesse fazendo alguma coisa errada, eu estivesse em situação de perigo, eu tava em casa do deitada uhum. assistindo um filme com a pai ali. Eu queria conversar mais com as minhas amigas que eu tava re, vindo morar aqui de volta. E queria conversar e pedi E tinha percebeu e que a mulher se sempre jornal. tá atrelada ao homem. Se fosse homem, e tava
1: tudo ok, né? A mulher sempre tá atrelada ao homem. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas, por exemplo, comigo. É, atualmente, eu sou Larissa, filha de Zé Cláudio. Uhum. Uhum. Aí, depois, eu comecei a namorar. Aí, é Larissa, Larissa, namorada, namorada de Matheus. Não é Larissa, advogada. Não é Larissa que é, uhum. faz o podcast. Não é Larissa, Não. Ela, antes eu era Larissa, filha de Zé Cláudio.
2: E hoje eu sou Larissa namorada de Matheus. Parece que não importa o quanto a gente faça, a gente sempre vai estar atrelado. Algum, a, a nossa imagem sempre vai estar atrelada à de um homem, né? É. Uhum. E sobre isso que a Rona disse, da questão da mulher não poder sair sozinha, por exemplo, isso é muito problemático, gente. É demais. Imagina você estar tá numa relação em que você não pode fazer suas coisas sozinha. Eu fiquei e preocupada com que vale, o povo podia vale falar, para né, a mulher, ela? né? Uhum, assim, se fosse ele... Tô falando, eu lembrei muito da minha mãe. Meu pai, ele é bem tímido, ele não gosta muito de sair. E minha mãe já é mais extrovertida e gosta, gosta. de sair. E essas coisas todas. E ela costuma sair com as amigas dela. Isso não é um problema entre eles. Mas as pessoas... Ela disse um dia, olha, eu tenho ódio. Porque todo canto que eu chego, o povo diz, cadê Valdir? Como se eu só pudesse estar lá Como se, eu... se o esposo estivesse também, né? E aí é muito... Assim, é, eu, fico, a gente... eu ficava não, é preocupada. Eu fiquei muito preocupada. Porque, meu Deus, vão
0: já dizer que eu... Meu casamento. Eu Não, é porque eu fiquei, né? Isso há três anos atrás. Quase quatro. É capaz fiquei... de, no outro dia, é, não estar tá separado. É, não. Eu fiquei com medo dos comentários. Eu deixei de, de fazer certo. Mas, enfim. É, ter esses dados nos faz... É, pensar, <coughs> né? Mais uma vez que nós... A gente fica mais frágil. por conta Tipo,
1: de... taxada. É. A gente estero... Está estero... Esterocipada.
0: Esterocipada. é estereotipada. Aí, como, a quer... como é que a gente pode...
2: Tirar um pouco, esse, diminuir esse título de, de mulher frágil. frágil,
0: mulherzinha.
2: Eu acho que buscando o autoconhecimento e nos fortalecendo entre nós, sabe? Porque uhum. eu, eu acredito muito que essa questão de se conhecer e de apoiar uns as outras é o primeiro passo. Sim, sim. sim, sim, sim. sim. Porque é, pense eu penso assim, que é muito chato ser atacada ou qualquer coisa do tipo por um homem, mas quando vem de uma mulher, eu me sinto. É, é pior. mais ferida, ah, sabe? Doi, doi. Porque eu fico pensando, gente, como assim? Ela devia... Ela sabe o que eu sinto. Uhum. Ela devia estar tá me ajudando, me apoiando minimamente, assim, do meu lado, né? É pior, isso né? não vai vou fazer igual a história.
1: Lamento, mas isso não vai acontecer.
2: E a questão do autoconhecimento, de você perceber que, tá, as pessoas vão me taxar como sexo frágil, isso não impede de que eu faça o que eu quero fazer, né? Porque é, eu fico muito triste quando eu vejo mulheres que não se sentem à vontade de fazer coisas que são taxadas de coisas de homem, porque as pessoas dizem logo, ó, oh, você não serve para isso, sabe? Uhum. E muitas vezes isso atravessa a gente de uma maneira dolorosa, às vezes é uma pessoa que já tem é, autoestima baixa, fica mais baixa ainda e desiste das coisas. Então, das eu acho coisas. que por isso é tão importante o autoconhecimento e o fortalecimento, sabe? De que uhum. eu posso sim, eu sou capaz sim, não importa o que as pessoas digam, que as pessoas pensem ou como as pessoas me ataquem, né? Porque uhum. às vezes chega a ser um ataque mesmo. Chega, vai do julgamento ao at ao ataque, né?
1: É, a cobrança do padrão, né? Como a gente já falou, por um do corpo, é, faz a gente desenvolver vários transtornos, né? Começa pela ansiedade uhum. e aí vai desenvolvendo outros. É como identificar tipo os sinais, os gatilhos que a gente ama e tentar buscar ajuda, porque assim, eu acho que a gente dizer ah, a gente tem que ter autoestima e tal mas assim, eu acredito que todo mundo tem um dia, da, no, tem um dia que não acorda gostando de você que sim. quer porque eu, assim, por mim, né tem dia que eu vesti as roupas do guarda-roupa tudo e não gosto nenhum nenhuma
0: ah, aí tem, tem dia que eu
1: vesti a primeira e gosto. sinto que a rainha Elizabeth está saindo de casa entendi então, é, como saber fazer essa diferenciação, que é uma coisa natural ou, ou, ou então, faz essa diferença de é natural, isso acontece, ou então, não, isso já está passando o limite. Eu preciso, eu preciso identificar os gatilhos que estão uhum. trazendo isso e buscar, buscar ajuda.
2: Né? É, psicologicamente falando, o que diferencia o normal do patológico é que quando uma coisa passa a ser patológica, ela te atrapalha. Ela te, te impede de fazer coisas que são comuns. Como, por exemplo, ah, como você disse, tem dias que a gente acorda com autoestima baixa é importante a gente se respeitar e respeitar esse sentimento, sabe? Mas é, seria patológico se tu deixasse de trabalhar, por exemplo. Porque uhum. tu tá tão mal, tá com a autoestima tão baixa, que tu não consegue sair pra trabalhar. Quando você deixa de fazer algo, é porque o que você gosta, é, o que é da sua rotina, o que você costuma fazer com frequência. Você deixa, não por um dia, né? Às vezes você vai realmente tá uhum. tão mal que você não consegue sair, mas quando isso começa a te afetar em diversas áreas e por um tempo é importante você buscar ajuda. Uhum. Por exemplo,
1: se eu percebo, por exemplo, eu percebi que eu estou deixando de fazer coisas por conta que o, do que o outro vai pensar. Isso é algum sinal? É um sinal, assim, é bom buscar terapia, né? Porque, é, tudo psicólogo é terapia, mas do que é. É, vendo. e que tipo assim, às vezes eu vejo que tem gente que, por exemplo, não faz isso porque fulano não sei o quê. Uhum. Por exemplo, eu, lá vai as minhas vivências, mas uhum. é porque é muito real. É, eu sempre, a gente sempre tenta trazer pra gente, pra gente, as pessoas perceberem que a gente não é perfeito, que a gente é. tá aqui uhum. levantando a bandeira e tudo mais, mas que a gente sofre das mesmas coisas e de que, que quem tudo tá vem, escutando. Né? Ou de outras coisas. Mas, por exemplo, mas, eu é... tenho uma perna grossa, eu não uso short. Não, não uso. Não, não tem quem faça. Não, não tem hipótese. Mas tu
2: gosta, assim... algum momento já gostou,
1: tu se sente Eu bem? já gostei, já me senti bem. Mas, por exemplo, eu não vou pra academia em hipótese e algum de short. Eu não faço nenhum exercício físico. Eu uso short em outras situações. Mas fazer exercício físico de short, eu não faço. Porque mas eu é acho que os outros vão olhar. dizer uhum. alguma coisa e tudo mais. Aí, tipo... E se isso, por exemplo... Não no meu caso. Porque uhum. no meu caso eu já entendi que não é um gatilho e tudo mais. Mas se, por exemplo, se uma pessoa passa por isso, ela pode identificar como algum gatilho de
2: tipo... Eu acho que pode ser identificado como um sinal de que aquilo merece atenção, sabe? Uhum. É, tudo bem, ela está procurando uma forma de ir para a academia, nesse exemplo que você deu, uhum. né? Ah, tá, não vou de short, mas vou de calça. Mas, assim, é perceber e se atentar para o quanto é isso te barra. De você não usar tal coisa que você, às vezes, até gosta, às vezes, até sente bem... Mas pensa, poxa, o fulano vai falar isso. O fulano vai ficar olhando torto pra mim. As pessoas vão. Porque. Mas dependendo... é porque a galera
1: também não tem noção. É, e não. a galera olha. Tem,
2: e fala desse... A galera
1: olha desse mesmo. Dia. A galera fica. Tipo. Eu já vi situações com outras pessoas que, tipo, a pessoa, eu acho que ela ficou constrangida. Porque yes, eu percebi,
2: é não era
0: comigo eu tava.
2: Uhum.
0: E eu tava percebendo. Porque assim, ó, eu. E eu sou a chata também, da né, turma. Semana passada eu tava no job, tava uma turma da equipe, né, esperando lá o evento. E aí, eu não sei como foi que chegou o assunto em roupa de academia. Aí, um homem falou, isso é porque também tem mulher que facilita demais. Ai, ai eu fiquei, ai, eu só esperando ele terminar. <risos> é porque a roupa, a calcinha era não sei o que, pequena, e o que é que tem? Aí, a outra mulher, ela não lhe convidou. Aí, ela já foi falando que eu já tava querendo falar, ela, a partir do momento que ela não disse que queria você, ou que você olhasse, que você tocasse... A Ali é tudo não. É dizer, é, mas é porque é, não dá para o homem se controlar. Dá sim. Dá sim que porque a mulher se controla. o homem passa, poxa. por mais que a gente ache bonita, admire a gente. A não, respeita. Não toca nele sem não. ele permitir. Não faz não, uma besteira. Não assovia. Não. Não faz cara de sexo. De nada. nada. Gente, Aí, é mas uma... é porque a roupa é não, que... não isso não quer dizer nada. A partir do momento que ela não disse que queria você, ou que sim, ou que nada. É não, não é não. Não é culpa dela, e até nessa, Eles querem culpar a mulher de toda forma E a forma. questão
1: de, de Tratar o corpo da mulher Como um objeto é, eles, não, Eu você... pelo
0: menos já tive situação como eu me senti um pedaço de carne, uhum, tipo num frigorífico uhum, Sim não, não, mas a não das pessoas, as, né? as mulheres também tem que, sabe, a roupa não sei o que. não, vocês é
2: que tem que cuidar dessa doença. Eles, não, eu não sou doente, não. É sim, alguma coisa de errado é com vocês. Ah, sim, gente, e atenção a essa fala. É porque ela estava com tal roupa, com a calcinha de tal tamanho, então ela estava me querendo. Gente, ver vê assim, a autoestima do da outro, pessoa. dessa pessoa, né? Pessoa. Que às vezes eu vestir <risos> ali eu a roupa e eu não tô nem vendo fulano. Não, Fala é, assim, né? boy, mas, mas, ó, quem é tu na fila do pão Quem é meu
0: filho, né? Hum, e assim, ó eu no ônibus, eu pegava muito ônibus, eu, eu colocava as roupas, assim, piores pra pegar ônibus. Quando chegava no trabalho, na faculdade, era o que eu vestia, porque eu tinha muito medo, porque já tentaram abusar de mim uhum. no ônibus, e eu ficava, fiquei com nojo, tão vendo, pegar um medo, coisa tão assim. Mas a gente de, muda a roupa em determinadas é. situações pra poder não achar, e não E eu já ia dizer, assim, né? vê só, muda. você
2: muda, sabe? É. Não, a não, não é agressor. Pessoa. E, não e assim, é abusador. não é a
0: roupa, não é não, roupa não é convite, não, não é, não, e pronto. Mas é muito, muito, muito. E assim, tudo isso, né? Essa pressão, isso ca causa transtornos de ansiedade, de depressão. E aí, como é que o empoderamento feminino pode auxiliar nessa
2: parte, né? Da saúde mental? Eu acho que exatamente nesse autoconhecimento e no sentir-se bem, sabe? De você se conhecer e pensar, bom, eu sou essa mulher foda, maravilhosa, e aí eu vou. Vou ficar me, me culpando, vou ficar pensando, vou ficar aqui batendo nessa tecla de. me... Muitas vezes a gente se massacra, né? A gente mesmo se fere, assim, no sentido. No sentido de ficar repetidamente pensando naquilo, se maltratando. Aí fica martelando. Martelando, sabe? É, muitas vezes, esse exemplo que tu disse, né? Que infelizmente aconteceu contigo, da tentativa de, de abuso no ônibus. Tem mulher que ela vai é impressionar aquilo e se sentir realmente culpado de meu Deus ele fez isso porque eu estava de tal jeito porque eu fiz tal coisa Às vezes, na não maioria era. das vezes não está fazendo não nada está coberto da cabeça assim? aos pés uhum. mas e é essa coisa do autoconhecimento de você entender que não é sobre você sabe nem tudo é sobre você a gente costuma como mulher pegar muito as coisas para a gente, gente uhum. sabe a culpa é minha eu que deveria ter feito ou não ter feito e nem sempre é sobre você. Na uhum. maioria das vezes é sobre o outro. E o que é do outro, é do, do outro. Do outro. E é ele que tem que... Ele que lide com e isso, assim, ele que
0: lute. Eu pegava e era a mesma linha de ônibus. E ele tentava se aproveitar, se encostar em outras mulheres. Eu já uhum. tinha visto isso há muito tempo. Só que quando... E eu pensava que eu ficava olhando para ele, tentando... ver se ele percebia que eu via ele nem tchuiu. E eu tive muitas vezes, porque nos, nos próprios ônibus tem os números... Aquelas campanhas e tudo, e eu não tive coragem Com medo de ele identificar que tinha sido eu Para uhum. tu ver é, A questão
1: do empoderamento Eu acredito que, por exemplo, eu ia perguntar A Duda, no sentido de, do empoderamento Feminino, a questão de tipo Quando as mulheres, eu acredito que quando as mulheres Entenderem que elas Têm que se unir, em vez de estar brigando é, vai diminuir essa questão do, da, da cobrança da Sim, outra. É,
2: da cobrança, da rivalidade, Porque, assim, né?
1: é, por exemplo, eu, por exemplo, hoje eu pratico muito isso. Se está um homem falando de outra mulher, eu corto. Eu consigo cortar porque eu entendo todo o contexto. Uhum. Mas também. se eu não tiver o, a, a consciência do empoderamento, de todas as questões. O
0: conhecimento,
1: Eu a não música, vou
2: né? conseguir fazer isso. Você esse vai, corte. Inclusive, ou continuar falando. Ou, ou julgar ou também. Ou julgar também, por quê? Porque você quer ser vista. A gente. É, quando não tem conhecimento e quando não, não se atenta a essas questões, a gente busca essa aprovação. Porque a gente foi ensinada a isso, dos homens, uhum. né? A gente foi ensinada de que é, a gente tem que ter alguém. Você tem que ter alguém, você tem que casar, você tem que ter um namorado, no mínimo.
1: E é namorador, não pode ser namorada. É,
2: não pode uhum. ser namorado. Já,
1: não pode. Duas mulheres, Tentou, uma... tem, tem toda a caixa. É não é que você tem que não. ter alguém, é que você tem que ter um namorador. Porque se for namorada aí já, não, é, não já tá um errado. É, eu tenho 22
2: anos e eu acho que tive meu, eu tive meu primeiro namorado recentemente, sabe? E, meu Deus, eu era muito... Uma vez me perguntaram se eu era lésbica. Uhum, porque porque não tinha eu nunca apresentado um tinha namorado. apresentado um namorado. Entendi. E aí, como eu disse, né? Eu sempre fui, assim, pra frente, como dizem. É... E eu nunca, senti... nunca tinha sentido é... essa necessidade, sabe? Quando aconteceu, aconteceu naturalmente. Mas eu nunca tinha sentido essa necessidade, sabe? Uhum. E eu já fui muito julgada por isso, porque... Ai, mas você... É, fica com um, depois fica com outro. Sim, gente, daí os homens fazem isso todo o tempo Belíssimo, e... ninguém diz nada. Ninguém aplauda, inclusive. Ah, é o garanhão. O garanhão,
1: pegador. Sim. O garanhão, pegador, minha filha, disputadíssimo. disputadíssimo. Faça igual a Calexara, mas eu digo a todas as meninas, prato disputado demais, a gente deixa pra quem tá passando fome. Uhum. Fica a dica. Fica a dica. É, a gente vai falar que janeiro branco, ele vai muito além da terapia, do autocuidado. A gente já falou isso na coisa semana passada. As da das campanhas janeiro branco, setembro amarelo, outubro rosa, é, novembro azul, é para a questão da visibilidade e a uhum. questão da chegada de políticas públicas na ponta. É, onde é mais escasso. Porque, por exemplo, eu, Roana, você... É, essa A classe é, estudantil Vamos dizer assim Quem tem uma, uma visão Tipo tem um estudo Consegue ter essa visibilidade Essa consciência de saúde mental Não que pratique tudo da forma que é para ser Mas consegue entender que Tem essa linha Que existe saúde uhum. mental E aí o Janeiro Branco vem para chegar Com as políticas públicas na ponta Que muita gente é, Das classes menos favorecidas Dos grupos vulneráveis nem entende
2: o que é isso não tem nem noção não
1: sabe nem o que é saúde mental acredito que saúde é físico o que não é físico uhum. não é doença e aí é, quais os tipos de políticas públicas é, não é, não direcionada à saúde mental é, propulsiona é, esse bem-estar entendeu não aquela caixão de tipo uhum. é, ter psicólogo não nessa caixão outras políticas públicas que é, as gestões públicas Podem fazer e praticar Que causem esse bem-estar, que é, chegue na ponta
2: Eu acho que infelizmente As políticas públicas, inclusive E me arriscou a dizer que Principalmente as de saúde mental Elas estão bem defasadas, né, infelizmente Mas é Quando eu estagiei na defensoria pública Eu pude entender Mais sobre esse mundo, sabe De que Não tem como ter saúde mental com fome Por exemplo Não então, é, eu acredito que os dispositivos de CRAS, CREAS, são muito importantes nesse sentido, sabe? De um usuário chegar para mim e dizer, olha, Duda, é, eu não tenho o que fazer lá em casa hoje. E eu ter como encaminhar ele para a rede, para que ele possa, sei lá, buscar um auxílio, receber uma cesta básica. Então, essas coisas mínimas mesmo. Porque a gente costuma... Tem muita gente que acha, ah, vai pra terapia, vai pra terapia. Esses é. dias a gente tava até conversando num grupo de psicólogos que as pessoas falam como se terapia resolvesse absolutamente tudo. tudo. Não, e que é como se terapia, skin e
1: tipo autocuidado, atividade física, atividade uhum. física é, ver filme,
2: é, não pensar, resolver. Tem gente que não tem condição, gente. Exato. Uhum. Assim, e tem coisa que é o básico, sabe? É você ter moradia, é você ter acesso até o bem-estar social mesmo. que eu ficar... É, isso me pegava muito, sabe? De muita gente que não tinha, de verdade, o que comer. E, às vezes, eram pessoas tão desinformadas que elas não tinham noção que tinham direito a um benefício. E aí, daí, a importância dessa rede, sabe? Dessas políticas de eu poder encaminhar e a pessoa saber que ela pode receber aquele auxílio, que ela pode receber uma cesta básica, de, de que ela pode ir em tal lugar quando ela não, não tiver conseguindo suprir nem o mínimo.
1: Quando eu fiz é, pós e eu paguei a cadeira de psicologia jurídica, duas, duas, dois módulos, é, o meu professor ensinou, né, o psicólogo, ele falou, e eu depois até busquei atrás, que, por exemplo, crianças desnutridas na infância, é, de certas, ele disse até lá, os nutrientes específicos, é, tem mais probabilidade de desenvolver Transtornos é, mentais Aí ele, ele explicou lá quais são Então para você perceber Que uma desnutrição na infância Acarreta um infrator Na, na vida adulta um, uma, Tipo assim Ninguém nunca vai parar para ver aquele réu preso E olhar lá na infância dele Que uma desnutrição Não que isso justifique eu não mas tô dizendo explica, que né? mais explica. Eu é, nem eu digo se
2: justifica, mas muita coisa se explica. Muita coisa se explica. não
1: se justifica, mas muita coisa se explica. Eu não vou usar a fome do o roubo que alguém roubou para comer ou alguém roubou por, por conta da desigualdade social é, para justificar, mas explica, entendeu? Uhum. E aí a gente precisa entender que as políticas precisam chegar nisso. Sim. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de, de, por exemplo, de problema com droga, com álcool, se ela não tiver nenhum, um, nenhuma atividade pública ali que a sociedade insira ela na sociedade para ela se sentir útil,
2: ela vai voltar para o vício. É, nessa época eu tive muitos baques, sabe? Principalmente nessa questão do feminismo. Porque eu lia muito e achava aquela coisa toda, né? Quando a gente lê, a gente pensa, eita, quando eu fui Tudo
0: falar, é... E só que em
2: prática vai dar tudo certo. Ser... Vai. Mas eu, <risos> tudo, tudo é muito melhor. Eu atendi muitos usuários que chegavam pra mim e mostravam que tinham sido espancadas e que sofriam violência psicológica e de todas as formas que você pensava. E tudo... Mas aí eu atendia ela e eu até conseguia ali uma faixinha de empoderamento. Mas ela dizia, bom, eu não posso me separar porque eu não tenho como me sustentar e sustentar os meus filhos. Sim. E aí, eu, eu vou fazer o okay que com isso? Continuar, sabe leva no... é não... O é, empoderamento de, feminino, ele de... passa
1: pelo financeiro, pelo... pelo, pelo é, eu sempre digo que empoderar a mulher, você tem que dar capacidade financeira. Sim. Porque Sim. se você não... E aí, é, aí e e comentários... a gente tem que entender que o financeiro é tão importante que até a década de 70, as roupas das mulheres não tinham bolso. Por conta elas que não elas não tinham dinheiro. Tudo se pertence ao marido, ao pai. Uhum, ao pai então, é. para que você tem roupa, bolsa na, na roupa se você não tem o que guardar, se nada, se nada lhe pertence? Então, você percebe a dificuldade financeira, a necessidade do empoderamento financeiro da mulher
0: daí. E muitas vezes ela pensa, porque ela tem um, dois, três, quatro filhos. Uhum. Ela tem que ficar ela ali, é né? Ela é só ela. É, não é só ela. É. E aí o pessoal, às vezes, vem com comentários, ah, é porque apanhou a primeira vez e continuou. E, e tá ali porque é que quer, é, né? Não é Gosta. Assim. Não gosta é, é assim. De apanhar.
1: Quem gosta de apanhar? Você tem
0: corpo? que saber, você, o medo dela de não dar certo, e os filhos dela, e a casa que ela mora, se vai com um ah, outros motivos. e sem
2: contar de como foi a infância dessa mulher o que foi sim. que essa mulher aprendeu sobre amar Isso. sobre ser um companheiro sabe
0: aquela coisa São é. fatores é. qual é o conhecimento que ela tem sobre o feminismo é. exatamente ela sabe que ela vai ter é, condições né ela se ela se conhecer se ela acreditar que vai dar certo mas tem, é todo um contexto e assim é muito particular é muito Cada... é
1: aquela coisa é, problema de, de saúde mental e problemas sociais, ele é multifatorial. Uhum, eu nunca consigo é pegar uma coisa... Isso. Eu nunca consigo pegar uma coisa e, aplica... e dizer, é por isso. Não. não é, não é, gente. E assim,
0: a gente sabe que os relacionamentos né, abusivos, eles são gatilhos para as mulheres desenvolver transtornos psicológicos. Sim, que tem certeza. umas que conseguem lá na frente né, contornar, tem outras que não. Sim, né? o meu TCC foi sobre isso, inclusive.
1: Então chegou a hora de você.
0: A interação, <risos> deixa eu só dar boas vindas, é, dar boa noite aqui pro pessoal que está acompanhando no Facebook. É, recadinhos para Duda, Duda hum. o padrão é Valdilene Carmo. Duda <risos> o padrão certo é se aceitar e ser feliz do jeito que somos. O importante é estar bem de saúde. Sim, com certeza. Socorro Santos, boa noite linda. Eu estou ouvindo o programa de vocês aqui na Rua Joaquim de Sá. Um beijo, Socorro. Parabéns para vocês, obrigada. Aqui é o nosso programa. Boa noite, Aparecida Pinheiro. Matheus também já está aqui. Janaúi. E...
1: Janaúi já chegou. Chegou, Meu atrasado, Deus, chegou. Já chegou atrasado, mas chegou.
0: Luiz Fernando. <risos> Duda, uma grande profissional e uma pessoa de valor inestimável. Deu amiga. Obrigada, amigo. Luiz. É, Lázaro, né? Boa noite, meninas. Parabéns pelo programa. Muito, muito importante esses temas que vocês discutem. Valeu.
1: É, e agora a gente vai para a parte interação. Bora, bora. Depois a gente volta para falar. É. Como você quer ser lembrada? É um,
2: um bate-papo aqui com a... É bem rápido. A um... é, eu gostaria muito de ser lembrada, assim, pelo que eu vou fazer, assim, pelo que eu já fiz e pelo que eu ainda vou fazer profissionalmente falando, sabe? Eu sou muito da área social e eu... Tem muitos planos, muitas Ai, coisas, assim, sacial. que eu ainda pretendo colocar em prática para ajudar mesmo, sabe? Uhum. para levar conhecimento. Então, que foi um prazer muito grande ser convidada a estar aqui, porque eu acho que conhecimento é poder. Quando você é, dá é, conhecimento sim. às pessoas, você dá muito. Às vezes, muito mais que dinheiro, por exemplo. Muito, muito, muito. Quando
1: tiver os, os outros projetos aí, quando tiver atendendo clinicamente, pode é. voltar falar pode a falar com a gente.
0: A gente compartilha, né? A lá. gente
1: compartilha.
0: Quando criança, tu já tinha, assim, algum sinal de feminista? Tu já, já era uma garota? Algum traço. Um, Sim, traço. né? Como eu <risos> disse,
2: eu sempre fui, assim, fora da casinha. É tanto que meu pai é bem calminho, bem tímido. Ele dizia muito... Meu, é, minha filha, não faça isso não, não faça assim não. Também com traços machistas corpo, né? Da criação. Mas eu sempre fui essa pessoa fora da caixinha, desaforada, de que batia de frente mesmo e que dizia, olha, eu não concordo com isso, eu acho que não tem que ser assim, desde pequenininha mesmo. Já era.
1: É, como ah. contribuir para uma sociedade menos machista?
2: Eu acho que começando pela educação, sabe? Eu acho que é urgente de que a gente pare e pense em algo para mães, de meninos e de meninos. Uhum. Porque é muito necessário você ensinar aos meninos que, por exemplo, eles podem se expressar, eles podem expressar afeto, eles podem expressar angústia, que eles não são donos é, do, dos outros, né, principalmente das mulheres. E é importante que a gente ensine as mulheres tanto a se proteger, como a é, fazer com que elas entendam, internalizem de que elas podem tudo. Uhum. Então, acho que isso aí vai muito... É o jeito necessário que a gente pense em algo Para a educação dessas crianças Começar com a base, que é a educação, Sim.
0: né? Um sonho que você possa compartilhar aqui com a gente, que um dia você quer realizar. Não no tá
2: momento, de... eu estou sonhando muito com a residência, então tenho estudado para isso. E vai dar e, certo. E assim, aí. sabe? Vários planos profissionais aí, eu sou muito focada nessa área. E vai dar tudo certo.
0: Quando precisar do programa, do espaço, do Instagram para alguma coisa, é só Obrigada.
2: mandar um direct.
1: Qual evento histórico você gostaria de estar presente?
2: Por incrível que pareça, eu queria estar lá, assim, assistindo a Revolução Industrial, sabe? Aquela coisa de, uhum. de quando as mulheres, mesmo, assim, num evento que foi catastrófico, né? Uhum. Eu acho que foi ali o primeiro passo da, assim, da efetivo, ascensão, efetivo, da, efetivo é... sabe? De que a gente tem Concreto, voz, sim, tipo, sim, a gente tem voz eu... sim, a gente vai gritar, a gente sim. vai atrás. é
0: ótimo? É... Se pudesse fazer uma ligação para uma mulher bem top, assim, uma que você se
2: inspira, para quem tu ligaria? Para Bell Hooks, que inclusive, infelizmente, ela morreu não tem muito tempo, eu nem sei se pronuncio o nome dela assim, mas eu amo um livro, um livro dela que, acho que foi uma das minhas primeiras leituras feministas, que é o Feminismo é pra Todo Mundo. Eu, o Feminismo é pra Todo Mundo? Sim, eu acho, assim, incrível, sabe? Eu acho, as, é, ela é uma mulher preta que revolucionou assim o feminismo com a sua escrita, com a sua fala, com os seus posicionamentos. Uhum. E aí, admiro. Tu ligaria para ela? Ligaria para ela. Batei um papo.
1: Oi. É, vamos para live? De novo? É. É, eu vou. Tem recados? É, Rona, estou apanhando o seu celular. Mas
0: queria não. Não, uhum. desisto. Eu apanhei. E vamos lá.
1: Uma dica, uma mensagem.
0: Não e uma dica. Mas eu... Não, ah, não tá eu aqui. não.
1: Tá uma aqui. dica de livro e uma mensagem para as mulheres que você queira deixar e tudo é, mais. Eu
2: acho que de livro, para quem está iniciando, assim, uhum. esse feminismo é para todo mundo. E também o mito da beleza de Naomi Ai, Wolf. Eu, eu acho, oh, meu Deus, assim,
1: é aquele o... livro meu incrível. Deus.
2: Principalmente porque ele tem uh, os... Capítulos, né? Eu a acho cultura, que a gente já conversou religião, sobre, uhum. eu
1: não sei, mas eu a acredito cultura, que a já. A religião,
2: o sexo, que são coisas que realmente perpassam essa questão.
1: Sim, você visualiza o quanto a mulher em todas as esferas o, uhum. o livro é dividido bem nisso cultura, política, sexo e todas as coisas. O quanto ser mulher e o corpo da mulher influencia Sim. nas
0: logísticas de cada
2: um. E assim, o nome é bem emblemático, né? O é, mito da o beleza. que é real um mito. É. é
0: inalcançável, não tem é como. É muito bem indicado esse livro, né? É. é agradecer aqui também a Conceição Souza. Minha que mulher, é? É. é, e Conceição, a primeira infância é uma etapa crucial para o desenvolvimento dos indivíduos. Tem um recado <risos> de Renatinha aspectos. também. Eu vou che... é. A mãe dela ainda colocou, precisamos é, praticar a sonoridade sem medir esforço. Duda, você arrasa. Renatinha colocou, Duda foi uma criança preparada para o empreendedoramento. Já a criança desenvolvia traços de autonomia. É, debater com a dúvida, é aprender constantemente Obrigada, Renatinha, por participar é, Obrigada, aí. lindinhas
2: <risos> Ela foi minha professora, Renatinha
0: Foi, Nara
2: Mãe é mãe, né? Mama, mãe é mãe, né? Nara
0: chegou Micaela chegou também Boa noite, meninas, cheguei no finalzinho, mas vim Micaela também Hilário Alencar, o prejuízo maior do homem é a falta de conhecimento Parabéns a vocês pelo projeto Janaui também a parabenizou pela abordagem no tema de hoje Fátima Rolim Obrigada por participar também. Teve outros comentários, mas eu não achei. Eu,
1: eu me Voltou, perdi. Vamos foi. Por... Sim, o livro e a mensagem. falta a mensagem agora. Eu
2: copiei aqui porque eu não decora as coisas certinhas. Gente.
0: Pois arrasa aí. Que é
2: uma frase que eu amo. Não sou livre enquanto alguma mulher não for. Mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das ah, da caneca do podcast. É. 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 é a nossa
1: frase. Pronto, eu acho é. essa frase, assim. É, Enfim, é a frase é da caneca.
2: Eu fala, bem longe, né? Eu acho que fala muito sobre empatia e sororidade, sim. que é o que falta pra claro, gente pronto. enquanto mulher, muitas vezes. Mesmo pra estudando, a gente
1: ganhar o boom, né? Sim, que mesmo a estudando gente sobre
2: feminismo, às vezes... Porque é difícil, sabe? Às vezes tem mulheres que, que nos atacam. E é difícil você reconhecer, ah, aquela pessoa não conhece tanto quanto eu. Ou conhece, mas a gente não tem que gostar de todo mundo, se dá bem uhum. com todo mundo, né? Mas eu acho que respeito e empatia cabe em todo lugar, com cabe. qualquer pessoa.
1: sim. Cabe, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. É, mas muito... é difícil. Eu, Sim, é, né? eu acho que é a parte mais difícil é. você entender que, é, tipo, eu sei, mas o outro não sabe. E aí... Porque, às vezes, você, eu, pelo menos, já me percebi dando desconto demais a pessoas que eu percebi uhum. que, no final, elas realmente queriam me atingir. Não importasse se eu tivesse a empatia e tal. E, assim, você
2: estuda... Isso vale pra tudo na vida. Mas bancar isso é difícil, sabe? É. Bancar o que você sabe. Às vezes é doloroso, às vezes... Enfim, é complicado. Sustentar
1: o que você propaga é, é muito, muito difícil. difícil. Sustentar... Eu acho que é muito difícil sustentar o que você propaga e o que você levanta E bancar bandeira. o que você sente. É. São duas coisas. Duas coisas.
0: Gente, <risos> infelizmente nós vamos ter que encerrar esse bate-papo. Tá tão bom. Agradecer a Duda. Desejamos sucesso. Que vai, assim, vai ser um ano bem, a gente está iniciando, né? Que uhum. você consiga aí é, os seus sonhos profissionais. E
2: quando precisar, só pode ser mulher estaremos Eu aqui. Estaremos Muito aqui. obrigada a todos. Obrigada. Eu toda. agradeço pelo convite. E estou à total disposição de vocês. Quando vocês quiserem, é só mandar mensagem. Amém. Então,
1: Ai, amém. Tchau, pessoal. E Boa noite, texto. ouvinte. Até a próxima terça.